0: Tại sao lại không có thương hiệu Thời trang lớn của Việt Nam Mà có chỗ đứng ở, ở Tại tại quê nhà Và có thể vươn ra thế giới Và sai thì mình sửa Và mình tin là nếu mình có một cái tinh thần Sai mà sửa Một cái nghiêm túc thì người tiêu dùng cũng dẫn nhận thôi bởi không hiểu được cái, cái, cái tài sản cuối cùng mà, mà doanh nghiệp sở hữu Chính là thương hiệu Và cái lý do để người tiêu dùng gắn bó với mình cũng là thương hiệu Chúng ta hoàn toàn có những thương hiệu của chính Việt Nam, made by Việt Nam bước ra thế giới được được thế giới đoán nhận là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai Chứ đừng có nghĩ là mình cứ khởi nghiệp là mình sẽ thành công hoặc là mình nghĩ là thôi nó thất bại cũng được không nó phải thành công còn nó bao nhiêu lần đấy là chuyện của nó
1: Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Behind the Sea series podcast hợp tác giữa Spyroom và Arisino. Nhằm đem đến những câu chuyện hậu trường của các doanh nhân và những nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam Để thấu hiểu hơn về hành trình lập nghiệp cũng như là khát vọng của những lãnh đạo cấp C-level Hôm nay thì tôi rất vui mừng được mời đến đây một khách mời đặc biệt đó là anh Tăng Văn Khanh Founder và CEO của Arexino Thương hiệu thời trang dành cho quý ông hàng đầu Việt Nam với hơn 100 showroom trên toàn quốc Và trước khi mình bắt đầu thì em không biết là anh Khanh có thể chia sẻ
0: thêm một chút về bản thân cũng như là về Arexino được không ạ? đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay mình là tăng văn khanh hiện nay đang là founder và là CEO của công ty cổ phần đầu tư kênh việt nam công ty mẹ sở hữu thương hiệu thời trang aristino rất là mong muốn được chia sẻ những điều thật thú vị và bổ ích đến tất cả mọi người
1: những cái mà mình đã chia sẻ trước khi cuộc ghi hình này diễn ra để em tin là ở đây sẽ là một cuộc nói chuyện rất là truyền cảm hứng và có rất nhiều bài học quý báu Dành cho các bạn khán thính giả à, Nhưng mà trước khi mình bắt đầu với câu chuyện về Arexino và câu chuyện khởi nghiệp của anh Thì em tò mò một chút là
0: Hành trình của anh trước khi mình bắt đầu khởi nghiệp nó như thế nào ạ? Rất tuyệt vời Câu hỏi rất là hay Thực ra mình thì là khởi nghiệp từ rất là sớm Đó Tuy nhiên thì có một vài câu chuyện rất là vui Có thể chia sẻ với mọi người ngày hôm nay Mình à. là sinh viên tốt nghiệp học Kinh Tế Quốc Dân ra Đấy, và cái điếu dân thì các bạn biết rồi là một cái trường mà đào tạo nên những cái doanh nhân ừ. và ai vào trường thì đều nhận được cái thông điệp một cái thông tin là đã học cái điếu dân ra là phải làm giám đốc đó và trường điếu dân là trường kiếm tiền quá dễ <cười> câu chuyện rất là vui như thế Đấy, và mình thì cũng cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng đó đến ngay từ lúc ra trường là trong đầu nghĩ là mình đã học cái điếu dân ra trường là mình phải làm giám đốc đó và có câu chuyện đầu tiên đó là ra trường thì bằng mọi giá phải tuyển được vị trí trường phòng kinh doanh ở một công ty và. và với nỗ lực uh, qua ba vòng phỏng vấn làm các dự án thì mình đã đã thành công với một cái vị trí hoàn toàn là uh, dành cho người mới là rất đặc biệt chưa có kinh nghiệm gì cả nhưng mà được tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty rất lớn và tất nhiên rồi thì mình sẽ bị thất bại ngay sau đấy bởi vì hoàn toàn không chưa có kinh nghiệm gì cả mình không biết được đội ngũ không biết triển khai như thế nào và đấy là bài học đâu đời mà mình uh, mình trước khi khởi nghiệp và mình 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 nhớ mãi đây là phút này rất tuyệt vời nhưng mà nó truyền cho mình một cái một cái thông điệp là mình có khát vọng thì mình vẫn có thể mình đạt được Để mọi người có thể nghĩ ra trường là phải đi làm qua các hành trình là nhân viên cho mình thì cương quyết là phải làm phải làm một vị trí quản lý tất nhiên đấy là bài học rất lớn nhưng may mắn tiếp theo trước khi khởi nghiệp của mình là mình được trải qua một cái công ty rất nhỏ của Việt Nam sản phẩm cực kỳ khó bán cực kỳ khó bán đó. và mình làm ở cái vị trí giám đốc kinh doanh ừ. và cái sản phẩm khó bán như vậy thì đã giúp cho mình học hỏi được rất là nhiều về những cái bài học quý giá về cái câu chuyện thương hiệu, bảo quý giá về câu chuyện phải xây dựng hệ thống, bảo quý giá về câu chuyện xây dựng phát triển đội ngũ như thế nào. Đó và đấy là những cái trải nghiệm vô cùng quý báu của mình trước khi mà mình khởi nghiệp. Ừ. Sau đó thì anh sẽ bắt đầu cái hành trình khởi nghiệp của mình. Và như em
1: được biết thì hành trình khởi nghiệp của anh không phải là chỉ có mỗi Arisino Anh có thể chia
0: sẻ kỹ hơn về cái hành trình này được không ạ? Đương nhiên rồi Mình đi khởi nghiệp từ khá sớm Khá sớm Đó Và sau khi ra trường một thời gian ngắn thôi Thì mình đã bắt đầu một công ty đầu tiên Đó, đó là lĩnh vực Viễn Thông, công ty Việt Anh Teleco Đó Và sau một năm rưỡi thì đương nhiên là khởi nghiệp đã bị thất bại Thất bại hoàn toàn cả về mặt tài chính, mọi thứ Đó, thì Ờ, đương nhiên là cái ngày đó khởi nghiệp thì mình chỉ có một cái cái đam mê thôi Một khát vọng của một người mới ra trường muốn được làm cái gì đó Muốn được thể hiện cái điều gì đấy Đó, Và hoàn toàn không có bất cứ một cái kế hoạch, một cái chiến lược nào cả Cứ làm thôi đó Và khi làm thì bắt đầu gặp ngay phải những vấn đề Vấn đề đầu tiên gặp phải là câu chuyện liên quan đến 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 việc mà đội ngũ đó. Rất lồng cổ, không biết quản lý như thế nào, không biết sắp xếp phòng ban ra sao đấy rồi sau đấy gặp ngay về câu chuyện về cạnh tranh đó và đặc biệt là cái câu chuyện mình thất bại là uh, mình không hoàn toàn làm chủ đàm phán và nắm giữ được câu chuyện sản phẩm và khi mà các nhà cung cấp họ đã bán trực tiếp cho người tiêu dùng ở tại thị trường mình đang đang phân phối với cái giá gần như bằng giá bán trong bên mình thì lúc ấy là công ty chính thức là 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 phá sản bởi vì không thể tồn tại được với cái 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 cuộc cạnh tranh khủng khiếp như thế đó và sau đấy thì uh, công ty phải dừng lại à, dừng lại và uh, mình lại bắt đầu một cái cuộc khởi nghiệp lần thứ hai đó đó là một công ty hoàn toàn là lĩnh vực mới là lĩnh vực fmcg công ty việt product để rút kinh nghiệm của lần đầu tiên là làm mọi thứ nó không có bất cứ một cái kế hoạch bài bản gì cả thì lần thứ hai khởi nghiệp đã làm tốt hơn đó tốt hơn tức là đã có lên được plan cũng đã có hình dung ra câu chuyện là phải À, xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống như thế nào Đó Thế như công ty hoạt động được khoảng uh, 3 năm Thì mình cũng phải phải dừng lại đó. Vì ngày đấy có một cái điều mà mình mình nghĩ lại Bây giờ là mình thất bại là lớn nhất là ngày đó thì mình Ngoài cái chuyện khởi nghiệp Việt Product ra Thì mình vẫn đảm nhiệm một chức vụ đó, kinh doanh Ở một công ty khác Nên cái thời gian mà dành cho Cho cái, cái Việt Product thì nó rất là ít Mình chỉ đó. dành chủ yếu là những ngày nghỉ những ngày thứ bảy chủ nhật là mình lại chọn vẹn còn những ngày bình thường thì vẫn phải vẫn phải đi làm thuê đó và cái bài học lớn thứ hai thì là cái câu chuyện là khi mình làm sâu rồi thì mình nhìn ra được những cái cái tầm quan trọng của câu chuyện là có một cái chiến lược tốt và tâm quan trọng của câu chuyện là cái khả năng triển khai đó thì những vấn đề đấy khi làm vào lần thứ hai thì mặc dù rất kinh nghiệm rồi nhưng mà mình cũng chưa làm một nó trọn vẹn và đặc biệt là câu chuyện là mình không tập trung không focus được thì thất nghiệp lần hai đã đã, đã tiếp tục thất bại đó và cho đến lúc mình phải đến tận năm 2012 mình phải quyết định một quyết định rất lớn là phải dừng lại tất cả những cái hoạt động đi làm ở bên ngoài dừng lại tất cả những cái business đang 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 có đó là Việt Polac để khởi nghiệp lại lần 3. đó chính là Aristino hiện nay đó thì đấy là những cái câu chuyện mà mà mà, mà bắt đầu của Aristino là là như thế vâng Em
1: em rất tò mò, tức là cái cái khoảnh khắc năm 2012 đấy khi anh quyết định dừng tất cả công việc này rồi dừng cả cái, cái công ty trước của mình để tập trung vào Arisino khoảnh khắc đấy nó diễn ra như thế nào hoặc là cái cảm xúc của anh khi đấy như thế nào bởi vì em nghĩ là để dừng lại những thứ mình đang có sẵn rồi không
0: phải là việc dễ dàng Thực ra là cái ngày đấy thì nó có những câu chuyện như thế này Thứ nhất là mình đi làm thuê ở những vị trí rất là cao và lương của mình là lương chuyên gia ừ. Khoảng 15.000 đô Đó Và gần như là về công việc thì rất là tốt và cái business hiện tại là việt bắc thì không phải nó thất bại hoàn toàn một tài chính uh, Vẫn đem lại lợi nhuận Nhưng nó không quá lớn Và là mình không nhìn được cái hướng phát triển cho nó Thế thì uh, Cái quyết định đầu tiên khi mình đưa ra một khái niệm dừng lại Thì gia đình là người đầu tiên phản đối Bởi vì hiện nay mình đang có một công việc rất là ổn định Thu nhập rất là cao à, Ngày đó thì thì thu nhập mức lương khoảng 300 triệu thì rất là khủng khiếp ừ. đấy Và không biết là cái tương lai mà khởi nghiệp tiếp theo có thành công không Đó Thế nhưng mình thì Đến cái ngày thời điểm đấy thì Sau một loạt cái trải nghiệm Cả về trải nghiệm bản thân Trong công tiện khởi nghiệp cũng như Kinh qua các cái vị trí ở các công ty mình đã làm làm thuê Thì mình rất là có niềm tin Về một cái lần khởi nghiệp kế tiếp Sẽ có những thành tựu lớn Bởi những cái cái sự tích lũy được trong suốt quá trình vừa qua Nó là cái thứ rất là quý giá Và mình phải trả nó bằng rất nhiều cái giá về thời gian về công sức thậm chí là hy sinh cả những cái thời gian cho gia đình để mà mà học hỏi có được điều đấy. Vâng. Đó, nên mình vẫn thuyết phục gia đình là hãy hãy tin tưởng để mình có một quyết định uh, như vậy. Nhưng có một cái rào cản tiếp theo nữa thì uh, mình thì uh, với anh em thì rất là tình nghĩa nên là khi phải rời khỏi những cái tổ chức khác hoặc là phải đập đi một cái tổ chức để mà làm cái mới thì một cái rào cản đó là cái sự lưu luyến tình cảm với anh em, đồng đội gắn bó nhau nhiều năm thì cũng là một cái để níu kéo mình đó, Tuy nhiên ngày đấy thì mình vẫn phải quyết định bởi vì là mình có tốt lên thì mình có thể làm được điều đó cho anh em đó, Thế thì mình đã vượt qua được những đào cản đấy để ra quyết định là phải dừng lại tất cả để khởi nghiệp lần thứ ba
1: Em nghĩ thực sự đấy là một quyết định rất khó và chắc chắn phải có một cái khát vọng hoặc là một cái mong muốn gì rất là cháy bỏng thì mình mới đủ sức mạnh để mình đưa ra một quyết định khó như vậy và vượt qua được rất nhiều như anh có chia sẻ là những sự phản đối này hoặc là những sự là chưa đồng tình lắm từ phía người thân hoặc là bạn bè, gia đình Hiện giờ thì em có một câu hỏi mà em thường hỏi tất cả các khách mời tham gia vào series này đó là mình có một hình ảnh rất là quen thuộc của câu chuyện khởi nghiệp đó là khởi nghiệp thì thường xuất phát từ chiếc gara Vậy thì em không biết là cái gara khởi nghiệp của anh ngày xưa nó như thế nào?
0: Thực ra thì đối với Aristino là mình khởi nghiệp lần thứ ba Nhưng mà cũng 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 có rất nhiều câu chuyện thú vị Mà quanh cái câu hỏi của bạn à, Một cái điều mình muốn chia sẻ hôm nay Thì uh, khi mà Aristino mới thành lập Năm 2012 thì ở một văn phòng rất là nhỏ Văn phòng chỉ khoảng 10m2 thôi Và câu chuyện rất vui là cái kho hàng ở đấy nó Chỉ có 8m2 thôi Rất là nhỏ Không để tưởng tượng Thậm chí là có hai ba người ở trong kho là đứng chật rồi đó Nhưng mà suốt 6 tháng đầu tiên khởi nghiệp là Gần như kho hàng không bao giờ phải chứa hàng đó là bởi vì hàng hóa là gần như đã được bán trước khi đã về kho khách hàng luôn luôn đặt hàng trước hàng hóa bán rất là chạy rất là nhanh mọi người hăng say sản xuất ngay đêm để đáp ứng nhu cầu thị trường đó và cái gara đấy cũng rất là nhanh chóng 6 tháng sau bắt buộc mình phải chuyển ra một văn phòng mới lớn hơn một cái kho rộng hơn rất là nhiều để tất nhiên so với bây giờ là một cái kho một hecta thì ngày đấy 8 m vuông thì nó còn quá bé so so với một kho lớn như bây giờ Như là một kỷ niệm mà đến bây giờ tất cả các thành viên uh, mà đồng hành với lại Aristino ngày đầu tiên thì rất là nhớ những kỷ niệm những ngày đầu tiên uh, với một phần phòng rất bé như vậy, uh, với cái kho hàng rất nhỏ như thế mà hàng hóa thì lại không có tồn kho lúc nào cũng bán rất là chạy mọi người rất là vui là là thấy cái 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 việc mà kinh doanh nó rất là 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 là, là thuận lợi rồi nó rất là vui vẻ rất là nhiều cái tuyệt
1: vời từ cái kho hàng 8 mét vuông đấy cho đến bây giờ là một kho một hectare Em nghĩ là nó là cả một cái hành trình rất là dài đó là nhiều năm, thậm chí là nhiều thăng trầm Thực tế thì trong quá trình phát triển Aristino thì doanh nghiệp đã trải qua những thăng
0: trầm gì anh? Ờ, chắc chắn là con đường phát triển sự nghiệp thì là không bao giờ trải hoa hồng rồi Nó phải làm hành trình rất là nhiều trông gai vâng. ờ, Thì Aristino thì cũng tương tự như vậy cũng phải trải qua rất nhiều những cái cung bậc phát triển Đó Thì hôm nay thì mình rất muốn chia sẻ với cái hành trình mà À uh, Aristino tái định vị để để có những ngày hôm nay. Ở ban đầu thì Aristino ra thị trường thì với một cái cái segmentation là tập trung vào thị trường hàng basic và cụ thể là hàng 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 đồ lót thôi. Đó và ngày đấy thì năm 2013 thì mình mong muốn là gắn thương hiệu Aristino với các sản đồ lót dành cho quý ông. Và mình có mục tiêu là sẽ bán 20 triệu cái quần lót một năm. 2013 có mục tiêu như vậy. Sau khoảng hai năm với cái định vị là gắn Aristino với lại các sản phẩm uh, Dolores dành cho nam, cho quý ông thì uh, mình thấy được cái thị trường nó không đủ lớn để mà tiếp tục mình expand cái cái thương hiệu ra. Đó và cái bước quạt đầu tiên của Aristino mà cũng là một bước rất là khó khăn. Vì bạn biết là một lần tái định vị thương hiệu là một cái sự uh, một cái, cái 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 hành trình mà có rất nhiều cái rủi ro. Vâng. đó. Thì mình quyết định là chuyển từ một thương hiệu mà lót dành cho quý ông Sang một thương hiệu thời trang công sở cao cấp Dành cho Nam Đấy là một cái bước định vị Rất quan trọng vào 2015 Tất nhiên trước đấy thì mình đã có thuê một đơn vị làm một cái cuộc phỏng vấn bí mật Trên một cái tệp khách hàng lõi Của Aristino Thì cũng rất là may là Khi mà mình phỏng vấn khách hàng bí mật ở Trên toàn quốc Thì họ cũng chưa có một định vị quá rõ ràng là Aristino là đồ lót Mà họ mới chỉ hình dung là Aristino có một sản phẩm đồ lót Và sản phẩm những cái áo tanh top, t-shirt Mặc rất là tốt Rất là cao cấp Họ chưa định vị hẳn mình là đồ lót Nên là cái việc mà mình tiếp tục Mình tái định vị là một cái bước nó thuận lợi hơn à, Và khi mình chuyển sang một cái thương hiệu Mà thời trang công sở cao cấp dành cho Nam Thì lúc ấy là một cái bước sang một thực kỳ sóng gió rất khủng khiếp bởi vì là Lúc ấy Aristino đã phải nghiên cứu phát triển Rất nhiều sản phẩm mới nó không phải là sản phẩm cốt lõi trước đây mà là sản phẩm rất mới đó và mình nhớ lại những ngày đấy những ngày đầu tiên mà khi bắt đầu chuyển sang định vị mà thời trang công sở thì những chiếc áo sơ mi đầu tiên của Aristino lại trường cũng còn rất nhiều khiếm khuyết cả về mặt chất lượng cả về mặt phom dáng cả về mặt design và thị trường gần như không chấp nhận bởi vì có một cái điều mình đã mình chưa nghiên cứu kỹ trước khi mà mình phát triển sang giá công sở đó là người ta chỉ có thể mua một chiếc áo sơ mi tương đối đắt tiền khi mà người ta phải thấy cái thương hiệu ấy đã tồn tại và đã có đã có một cái thương hiệu nào đấy đã có một cái vị một cái level nào đó trên thị trường người ta quyết định mua nó dễ dàng hơn đó và những năm đầu tiên thì aristino đã phải tiêu cả hàng triệu đô la cho những cái sai lầm từ câu chuyện mà sản phẩm ta không bán được đó không bán được không chấp nhận Và có một chi tiết rất là hay hôm nay chia sẻ với mọi người là cái ngày đấy thì khi mà mình mình có thuê một cái team tức là các bạn làm chiến lược rất mạnh ở Hồ Chí Minh để làm cái nghiên cứu cho Aristino thì uh, có quyết định là sẽ gắn Aristino với chất liệu Cô Tông bởi vì Cô Tông nó vẫn là một gọi là king metro dành cho thời trang nó thể hiện không chỉ câu chuyện về sự cao cấp mà nó là chất liệu rất thân thiện với lại môi trường gần gũi với lại da Đó. và tất cả sản phẩm của Arist thì rất nỗ lực để mà đưa cô tông khai thác triệt để cô tông vào trong câu chuyện phát triển sản phẩm. Đó. Tuy nhiên thì cô tông có những cái nhược điểm. Thứ nhất là rất nhăn nhào. Đó. Thứ hai thì cái 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 cái, cái, cái sức chịu đựng với cái môi trường và đặc biệt là cách sử dụng như Việt Nam của mình phơi nắng nhiều hoặc là mình giặt bằng nhiều nhiều, nhiều xà bông, hóa chất thì cái cô tông nó không chịu được. Cái độ bền cơ lý hóa nó 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 không chịu được và nó bộc lộ những những nhược điểm và gần như là thị trường không chấp nhận những sản phẩm mặc ở công sở mà nó bị nhăn hay gì gì đó Thì đấy là một cái bài học mà 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 đầu đời rất lớn khi mà mình tái định vị lần thứ hai đó à, và sau đấy aristino đã phải tập trung và an đi những trên nền tảng cô tông hoặc chất liệu để mà mix cùng với cô tông để ra được những cái những cái ưu điểm mà vẫn giữ được những cái cốt cách của chất liệu cô tông và đồng thời thỏa mãn được những cái cái nhu cầu khách hàng. Và sau đấy thì bắt đầu sản phẩm đã vào thị trường và được khách hàng đón nhận rất là tốt. Rồi tiếp theo đến 2019 thì Aris nhận thấy một câu chuyện là cái xu hướng tiêu dùng lại bắt đầu có sự thay đổi. Và mọi người cần phải ăn mặc thời trang hơn, ăn mặc đẹp hơn, phong cách hơn. Không phải là những sản phẩm quá formal như công sở và Aristino lại phải tiếp tục lần thứ ba đối mặt với một cái một cái cái sự một cái hành trình tái định vị mới đó là chuyển sang một thương hiệu thời trang dành cho quý ông đó và lần này là một cái cuộc cải tổ rất là khủng khiếp bởi vì Paris đã được định hình trong khách hàng đây là thời gian không sợ đó nhưng mà dù thế nào thì Aristino vẫn quyết định và lãnh đạo vẫn quyết định là phải tái định vị lần thứ ba bởi vì nó là xu hướng mình không chuyển aristino sang, sang thời trang thì cũng rất khó để bạn ấy có, có, có chỗ đứng mạnh mẽ lâu dài đó, và cũng tương tự như lần tại nhiệm lần thứ hai thì những sản phẩm có tính thời trang rất cao những bộ trung tập có tính thiết kế rất là cao thì cũng gần như không bán được bởi vì khách hàng chưa quen và chưa đón nhận được cái 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 đó của aristino đó thế nhưng với niềm đam mê với cái sự uh, sáng tạo không ngừng thì đội ngũ của aristino đã đã vượt qua được giai đoạn đấy với những kèm marketing rất là, là, là thú vị và Bắt đầu mọi người đón nhận những sản phẩm có tính thiết kế Tốt hơn của Aristino Và đến giờ phút này thì mọi người đã định Định, đã định vị được là à, Aristino là một cái thương hiệu thời trang uh, Dành cho quý ông Chứ không còn là hoàn toàn là công sở nữa Đó Và tất nhiên cái thời cái thời gian mà định vị lại Lần thứ ba thì cũng diễn ra trong thời gian Khoảng 2 năm thôi Và sau đó thì có một câu hỏi rất là Kinh điển Mình có đặt ra cho đội ngũ của Aristino là uh, Làm thế nào để uh, người tiêu dùng họ người dùng thực sự yêu mến và có một sự gọi là trung thành và đặc biệt là có một sự tự hào với thương hiệu Aristino vậy liệu là chúng ta có một sản phẩm tốt đã đủ hay chưa chúng ta có một sản phẩm đẹp đã đủ hay chưa chúng ta có một thương hiệu mà mọi người biết đến nó có vẻ hoành tráng đã đủ hay chưa đó và từ cái câu hỏi như vậy thì Aristino lại tiếp tục một cái cuộc lột xác lần thứ tư đó là phải tái định vị lần tiếp theo và khi đi trả lời câu hỏi đấy thì có một cái điều mà mình nhận được sự đồng thuận của, của anh em, của đội ngũ. Tức là phải gắn được thương hiệu Arduino với lại các giá trị văn hóa của Việt Nam. Bởi vì chỉ có điều đấy mới có thể làm cho người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy tự hào về một thương hiệu. họ Và Arduino quyết định tái định vị là thứ tư trở thành một thương hiệu thời trang dành cho quý ông nhưng mà mang động Bản sắc văn hóa Việt Nam Đó Và mang theo mình một sứ mệnh Là Aristino phải là một cánh tay nối dài Để góp phần gìn giữ Giá trị văn hóa của Việt Nam Những cái điều mà đã tạo nên đất nước con người này Tạo nên cái sự tự hào của, của đất nước này Đó và đến ngày hôm nay thì Aristino đang theo đuổi cái chiến lược đấy Và Aristino rất tin tưởng Chắc chắn là mình sẽ trở thành Một thương hiệu thời trang dành cho cái ông Mà sẽ là một thương hiệu mang động cái Bản sắc văn hóa Việt Nam Và sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ để luôn nhớ, giữ gìn được giá trị cốt lõi, văn hóa của đất nước mình
1: Em nghĩ đấy là một câu trả lời rất hay Thực sự là nó tóm gọn ừ. lại cả một cái hành trình phát triển rất là dài ừ. Trong đó thì em có để ý là anh có nhắc đến bốn lần tái định vị Em tin chắc là mỗi lần tái định vị này là, là quyết định rất khó khăn Và để mà đưa ra quyết định được đã khó Và thực thi quyết định đấy nó còn khó hơn Vậy thì em tò mò không biết là với mỗi lần tái định vị như thế này
0: thì anh có cảm thấy lo lắng không ạ? Thực ra là đứng trước một quyết định thì mình ngoài cái sen của người làm lãnh đạo ra vâng. Mình có một cái niềm tin, mình có một cái sen rất mạnh mẽ là mình nên làm Thì mình vẫn phải có những cơ sở khoa học, vẫn phải có những sự nghiên cứu Đó, thì lo lắng là điều mà đương nhiên Nhưng mà đối với mình thì chưa bao giờ lo lắng trở thành những cái rào cản, Luôn luôn trở thành những cái động lực để mình công đội ngũ mạnh mẽ hơn nữa, vượt qua những cái khó khăn trước mắt để mà tiến về cái cái tương lai mà mình đã nhìn ra mình không duy trì nó ở một trạng thái mà tiêu cực mà luôn duy trì nó ở một trạng thái hữu ích nó, nó đủ lo lắng để mình lường trước khó khăn mà đủ lo lắng để mọi người phải cố gắng hơn chứ không phải lo lắng để mình dừng lại em nghĩ là đấy là một cách tiếp cận cực kỳ thú vị
1: Bản thân em cũng đã học được rất nhiều Và em tin là tất cả các bạn khán giả và theo dõi podcast này Cũng sẽ rút được rất nhiều bài học Từ cái mindset đấy, cái tư duy đấy của anh Thông qua những chia sẻ của anh Thì em nhận thấy là anh rất là Tâm huyết về lĩnh vực thời trang à, Em có một thắc mắc là Tại sao anh lại lựa chọn lĩnh vực thời trang để theo theo đuổi Và có những cái đánh đổi gì Mà anh phải đưa ra
0: Để có thể theo đuổi lĩnh vực này không ạ Mình chọn thời trang thì Nó có hai cái lý do Hai lý do Lý do đầu tiên thì mình Mình thấy được là đây là một thị trường rất tiềm năng Ăn mặc vẫn là cái nhu cầu Rất là cơ bản của mọi người đó Và càng ngày thì cái nhu cầu về mặc Càng được phát triển lên Người ta không nhu cầu mặc tốt hơn Mặc đẹp hơn Mặc phong cách hơn, mặc thời trang hơn và như vậy đây là một thị trường mà, mà Rất là lớn Cái lý do thứ hai mình quyết định là mình nhìn thấy Ở Việt Nam thì cũng chưa có nhiều thương hiệu Thực sự là nghiêm túc Thực sự là đã có chỗ đứng trong ngành này Và nếu về phân tích cạnh tranh thì đây là một cơ hội Nên mình quyết định lựa chọn thời trang là lĩnh vực Mình sẽ khởi nghiệp lần thứ ba là như vậy Đó Và đương nhiên khi mình lựa chọn một lĩnh vực Mà rất là khó khăn như vậy Thì mình phải trả giá, phải đánh đổi Một trong câu hỏi trước khi mình vào thời trang là Tại sao lại không có thương hiệu Thời trang lớn của Việt Nam Mà có chỗ đứng ở ở Tại tại quê nhà Và có thể vươn ra thế giới Vì sao? Nó phải có lý do đúng không ạ? mình hiểu lý do đấy, mình hiểu lý do vì sao và mình biết được những cái hạn chế của Việt Nam mà khi bước chân vào ngành này đó và cái hạn chế đấy thì mình rất tự tin là mình có thể làm được đó về câu chuyện thương hiệu, về câu chuyện sáng tạo, về câu chuyện xây dựng những cái hệ thống, những mô hình kinh doanh nó hiện đại là những cái mà mình đã nghiên cứu nhiều năm và mình có khả năng và tự tin về điều đấy. duy nhất có một cái giá mình phải trả đó là mình vào ngành mới Thì mình không hiểu về ngành Mình không phải là nhà thiết kế Mình không phải là một cái người làm ngành may ra, Mình hoàn toàn là một businessman Mình không có cái nghề đâu Thế thì khi mình vào nghề đó thì Mình không biết sản phẩm là gì Tất nhiên ngay từ ngày đầu tiên thành lập Thì mình đã thành lập Mình đã cho cái phòng đi, Là phòng đầu tiên mình ưu tiên được, được build Đó là phòng tập trung và nghiên cứu sản phẩm Nhưng mặc dù như vậy thì cũng không tránh khỏi được những cái Cái giá phải trả khi mà chọn ngày thời gian Và cụ thể cái giá này là Mất rất nhiều tiền Mỗi lần sai sót Chọn sản phẩm sai Chọn chất liệu sai Có những quyết định sai Ví dụ như mình Mình nói lúc ở cái Phần trước là khi mình nói về Lựa chọn cô Tông Là một cái chất liệu chủ đạo Trong cái giai đoạn đấy Thì đó là một quyết định sai Và mất rất nhiều tiền Và còn rất nhiều cái cái giá phải trả nữa Khi mà Cái sự hiểu biết của mình Cái sự hiểu biết thấu đá của mình Về, về nguyên phụ liệu Về sản phẩm nó chưa có Thì hầu hết phải trả ra thì đấy là một cái cái thứ phải đánh đổi đánh đổi bằng tiền Bằng những cái niềm tin của người tiêu dùng Trong những lúc sản phẩm nó chưa hoàn thiện đó Nhưng mà dù sao thì mình vẫn đi qua được Bởi vì với cái tinh thần là Không biết thì phải học thôi Không biết thì phải nhờ các chuyên gia Và sai thì mình sửa Và mình tin là nếu mình có một cái tinh thần Sai mà sửa Một cái nghiêm túc thì người tiêu dùng cũng sẽ cũng nhận thôi Không có mức độ nào có Để từ chối một cái doanh nghiệp của Việt Nam Khát khao làm điều tốt đẹp Họ có sai lầm một chút mà 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 từ bỏ thì mình, mình không tin chuyện đấy. Người Việt Nam sẽ ủng hộ. Người thương Việt Nam sẽ ủng hộ. Đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ. Khi bước vào cái ngành mới, chắc chắn các bạn đều phải trả giá. Bằng những câu chuyện mà mình thiếu những cái kiến thức, thiếu những kinh nghiệm, thiếu những cái bí kíp của cái ngành đấy. Mà chúng ta không lơ được nhanh là chúng ta sẽ phải trả giá. Bằng những câu chuyện về tài chính, bằng câu chuyện về thời gian, bằng câu chuyện về sự từ chối của khách hàng với sản phẩm.
1: Em cũng rất là đồng cảm với những cái chia sẻ của anh. Bởi ừ. vì là trong cá nhân trường hợp cá nhân của em bọn em cũng đã phát triển Spyroom đến nay cũng gần ừ. chục năm và bọn em cũng gọi là cũng mắc rất nhiều sai lầm. Và đúng ừ. thật là khi mà mình chưa làm thì mình sẽ nghĩ rằng à ok nếu mà tôi gặp những sai lầm này thì nó thực sự rất là đáng sợ. Người ta sẽ tức là người dùng hay là mọi người sẽ quay lưng. Nhưng mà trên thực tế khi mình tiếp cận mọi thứ với thái độ cầu thị, ngày xưa bọn em bắt đầu làm ví dụ làm website là cũng có những lỗi này lỗi kia thì nhiều khi là có những cái khoảnh khắc rất buồn cười, ví dụ như là mình làm mất cả dữ liệu của website trong vòng 2 tuần, nghĩa là rất nhiều bài viết của mọi người trong vòng 2 tuần đấy là biến mất. Nhưng mà mình rất là sợ, mình rất là lo, nhưng mà khi mà mình đối diện với nó và mình thực sự gọi là tiếp cận với người dùng với một sự chân thành ấy, thì em thấy là mọi người vẫn rất ủng hộ. Rồi ví dụ sau này khi bọn em làm sách những cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình cũng bọn em cũng cũng có trải nghiệm là cũng phải lao vào một cái thị trường mà mình hoàn toàn không biết gì, mình chỉ là một người có mindset về business và mình muốn thử mình cảm thấy đây là một cơ hội. thì khi bọn em mới vào thì cũng học từ đầu rồi gặp vấn đề về sách, về vấn đề in ấn, về sách về gặp vấn đề về bìa vân vân và mình cứ nghĩ rằng là à nếu mà như thế thì thực sự là mình đã phải gọi là không thể gượng dậy được nhưng mà trên thực tế thì đúng là em rất là đồng cảm với cái chia sẻ của anh là nếu mình thực sự là một thương hiệu Việt mình làm những điều có ích cho xã hội và mình thực sự muốn lan tỏa cái giá trị cho xã hội thì mình vẫn sẽ luôn được ủng hộ. Và em em rất là vui bởi vì là người tiêu dùng Việt Nam vẫn ủng hộ những thương hiệu như Aristino Hay là ví dụ trong trường hợp của bọn em là Spyroom chẳng hạn Thì hy vọng là câu chuyện đó nó sẽ được tiếp diễn Tất nhiên không phải là để cho anh em mình được phép gọi là sai hoặc là làm những sản phẩm không chất lượng Nó chỉ là một thứ để giúp cho mình trân trọng và mình sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn Càng ngày càng tốt hơn Em nghĩ là trong cái lĩnh vực thời trang này có một đặc điểm em thấy rất là rất là khó khăn, đó là cá nhân em em không hiểu nhiều về lĩnh vực thời trang em thấy rằng nó là một lĩnh vực rất khó bởi vì có đủ các thương hiệu nước ngoài trong nước, ngoài nước rồi có đủ các phân khúc giá, có đủ các cạnh tranh, các mẫu mã vậy thì không biết là với Arisino thì anh làm thế nào để xây dựng được một cái chiến lược cạnh tranh trong cái bối cảnh hay là trong cái một cái bức tranh tổng thể nó rất là phức tạp như vậy?
0: À, cái nhận định của em là hoàn toàn chính xác bởi vì là cái thị trường thời trang nó không giống như thị trường khác cái tính cạnh tranh rất là cao và đặc biệt là là em biết là người dùng Việt Nam mà phân khúc mà trung cao thì rất là ưa chuộng các cái thương hiệu của nước ngoài các thương vâng. hiệu nổi tiếng ở thế giới thực ra là cái việc người tiêu dùng ưa chuộng các thương hiệu nước ngoài cũng không hoàn toàn do người dùng muốn như thế quan trọng là cũng không có một cái thương hiệu nào Việt Nam làm tốt được như người ta vâng. thì mình không thể trách người tiêu dùng được đó thế thì Uh, Aris vẫn quyết định bước vào cái thị trường thời trang đặc biệt là bước vào phân khúc trung cao. Phân khúc mà rất khó tính, khách hàng người ta không chỉ là 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 có điều kiện mà đặc biệt là họ có tri thức trong trong cái quyết định tiêu dùng. Thì những thách thức với việc phát triển sản phẩm và thương hiệu là một cái câu chuyện rất là khó. Và một câu hỏi uh, mà ngành đặt ra cùng đội ngũ của mình là các bạn muốn khách hàng đến với thương hiệu chúng ta vì điều gì? Và thực sự khách hàng đến với Vì điều gì Thì tất cả đều chúng ta Phải giúp sức Để làm cái điều đấy Phải làm điều đấy Đó Thì Đối với thị hiệu thời trang Thì đặc biệt cho Nam Thì chất lượng Sản phẩm Luôn được coi là Một cái dễ quan trọng Một cái móng quan trọng Cho một cái brand Cho thị hiệu thời trang Nam Một gốc rất quan trọng Và tiếp theo nữa Là sản phẩm tốt rồi Như cái tính phù hợp Phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam phù hợp với tệp khách hàng lõi là một cái câu chuyện thứ hai phải tìm lời giải form dáng ra sao chất liệu như thế nào uh, design thiết kế để họ họ thấy được cái cái sự phù hợp đúng với cái tính cách cái mong muốn của thế khách hàng đấy là một thách thức Thật sự là phải phải làm cho bằng được và một cái điều thứ ba phải làm bằng được, được đó là cái feeling về thương hiệu người dùng phải cảm nhận được đây là một thương hiệu một thương hiệu mà đúng với định vị đúng với mong muốn đúng với nhìn nhận của của họ Nó có người tiêu dùng đó và cái điều thứ tư là phải có một cái hệ thống phân phối đủ hiện đại đủ trải nghiệm phù hợp với lại cái mong muốn của cái tập khách hàng mình đã lựa chọn và xuất phát từ những cái điều tư duy như thế thì trong nhận thức của aristino thì ngay ngày đầu tiên anh nói rồi là bộ phận and bộ phận sáng tạo là bộ phận được coi trọng đầu tư đầu tiên đó rất là đặc biệt về mặt con người về đầu tư về cơ sở hạ tầng về mặt đầu tư về kinh phí nghiên cứu phát triển là cái cái ưu tiên số 1 của Aristino và từ ưu tiên đấy thì Aristino đã có một cái sự tiến hóa về sản phẩm rất nhanh chóng, sản phẩm rất nhanh chóng hoàn thiện và được cái dầu đón nhận ở khốc độ về chất lượng cũng như mẫu mã và đặc biệt là form dáng rất là phù hợp với người Việt Nam đó, Đấy là một cái cái điều mà mà Nỗ lực đầu tiên mà Aristino đã làm được Và song hành với chuyện đấy Thì đó là một cái câu chuyện về thương hiệu Thì có thể nói là Aristino là một thương hiệu thời trang Của Việt Nam mà rất nghiêm túc Và rất đầu tư cho câu chuyện Về xây dựng phát triển thương hiệu Nó rất khó Có thương hiệu nào dám bỏ ra cả triệu đô la Để mà thuê những đơn vị, những cá nhân uy tín để làm chiến lược cho thương hiệu ngay từ ngày đầu tiên. Vậy rất khó có một cái cái thương hiệu nào mà ngay có lúc còn rất nhỏ đã có những đại sứ thương hiệu mà lại KOL rất nổi tiếng. Không ai dám làm như thế. 2015 thì Aristo đã thuê Johnny Nguyễn ngày đấy cũng là một KOL rất nổi tiếng để đại sứ cho cho Aristo cái ngày đó rồi. Đó và sau đó là Kim Lý cũng rất đầu tư rồi rất sớm. Ngày đấy các thương hiệu Việt Nam thì rất là ít. Các bạn để ý câu chuyện này đó, thì, thì với một cái, cái 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 sự nghiêm túc trong câu chuyện đầu tư và phát triển thương hiệu thì Aristotle rất nhanh chóng có chỗ đứng trong tâm trí của khách hàng đó là một thương hiệu rất là rất là cao cấp, rất là tử tế, rất là phù hợp với đấy, cái tệp khách hàng mục tiêu và cái động lực tiếp theo đương nhiên là thuộc về chiến lược kinh doanh thì Aristotle có rất nhiều cái mô hình kinh doanh rất là phù hợp, rất sắc bén ở từng giai đoạn đó và những cái mô hình kinh doanh đấy. Đã rất là khớp với lại cái hành trình Mà xây dựng phát triển thương hiệu Chữ tiến hóa của thương hiệu suốt Suốt 10 năm qua Và những cái điều đó đã, đã đã giải quyết được những cái yếu điểm Của những thương hiệu thời trang Việt Nam Và có sức cạnh tranh Với những thương hiệu nước ngoài Và chính vì vậy Aristino đã vượt qua Và đến ngày hôm nay đã có những thành tựu Nhất định Ở trên thị trường thời trang Việt Nam
1: Vâng em nghĩ là đằng sau đấy em sẽ hỏi sâu vào từng khía cạnh mà anh đã chia sẻ vì em nghĩ chắc chắn là đi sâu vào từng khía cạnh thì nó sẽ có những câu chuyện rất thú vị chắc chắn, rất rất thú vị thì em nghĩ là mình sẽ bắt đầu ngay từ cái... cái trọng tâm mà anh nhắc đi nhắc lại trong câu trả lời vừa rồi đó là phát triển sản phẩm em tin chắc là Aricino sẽ có một quy trình phát triển sản phẩm nào đó được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng thì em rất là muốn được nghe chia sẻ về cái quy trình đó à. đồng thời là Em không biết là anh có thể chia sẻ một câu chuyện gì đấy Một kỷ niệm gì đấy liên quan đến Việc phát triển sản phẩm của Arxino Mà, mà anh nghĩ rằng là các bạn khán giả có thể Sẽ cảm thấy thú vị không
0: ừ. à, Một cái quy trình phát triển sản phẩm Về cơ bản đều phải trải qua một quá trình nghiên cứu Nghiên cứu về insight khách hàng Nghiên cứu về nhu cầu thị trường Nghiên cứu về rất nhiều thông tin khác Rồi ngay sau đấy Sau quá trình nghiên cứu thì phải có idea phải có ý tưởng để hình thành nên những cái sản phẩm mà mình đã nghiên cứu ra và từ đấy sẽ chuyển hóa thành các cái thiết kế cụ thể và từ thế cụ thể sẽ chuyển hóa thành những cái sản phẩm để mang đến người tiêu dùng cái hành trình nó sẽ điều diễn ra như vậy đó, tuy nhiên thì ở bên Aristino thì có một vài cái điểm mà rất đáng là lưu tâm, đó cái lưu tâm đầu tiên thì trong cái triết lý và trong một cái chỉ đạo xuyên suốt của Aristino là Lúc nào sản phẩm cũng phải thỏa mãn được các điều kiện. Số một là chất lượng với người tiêu dùng. Số hai là phải thân thiện với lại môi trường. Đó. Số ba là nó phải có những cái bản sắc riêng. Nó phải có những cái riêng của Aristino. Đấy. Và đấy là một cái cái luôn luôn Aristino đi tìm. Tốt rồi nhưng mà phải thân thiện. Đấy. Phải bảo vệ được môi trường. Và phải tìm được cái hướng đi riêng. Phải có những cái bản sắc riêng của mình. đó Nên là uh, Aristino thì trong các bộ phận thì luôn có được những cái, cái nhóm công việc Đi rất chuyên sâu vào câu chuyện đấy Để một sản phẩm có thể ra ở thị trường Thì phải qua rất nhiều những cái bộ phận Kiểm tra rất gắt gao về câu chuyện chất lượng Phải thỏa mãn các điều kiện Mà Aristo cho phép Thì sản phẩm đấy mới được ra thị trường Ở phòng lab thì là những chuyên gia Những người đầu ngành của Việt Nam Trong lĩnh vực vật liệu Cũng như trong lĩnh vực về may mặc Thì đều phải đều hoạt động ở đấy Wow. và để sản phẩm ra thị trường thì phải trải qua một hành trình rất là kiểm soát rất khắt khe của vòng láp khi nào đạt các cái tiêu chuẩn đảm bảo về chất lượng Cũng như cái yếu tố môi trường thì đã chiến đồng với cho ra đến với tiêu dùng. Và cái đầu một cái, cái 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 ý là một sản phẩm phải có một cái nét riêng. Thì đây là một thách thức với lại các bạn thiết kế. vì như em biết là cái cái năng lực thiết kế của Việt Nam uh, nói chung thì chúng ta còn nhiều hạn chế. Đó, bởi vì chúng ta chưa có cái trường Nào mà đầu tư hoặc là đào tạo Cơ bản tốt Về cái ngành thiết kế thời trang này Không có nhiều hiện nay Viện London hay là trường ở thuật công nghiệp thì cũng còn, còn Ít đầu tư Các bạn cũng chỉ chỉ ở mức độ là Khiếu năng nhiều hơn Là có những kỹ năng và khả năng Thế thì các bạn thường là Có một cái tâm lý là sao chép Cái sáng tạo các bạn là sáng tạo dựa trên Cái sự là à mình đi follow theo những cái cái người đã thành công rồi những dữ liệu thành công rồi thì mình 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 lớn và mình ra cái sản phẩm của tính tương tự Đó, những đầu bài quá cũng là phải tìm được cái nét riêng và cũng rất là may mắn là bên aris thì cũng đội ngũ các bạn làm sáng tạo được gắn bó rất lâu cũng rất ít những cái, cái doanh nghiệp mà đội ngũ sáng tạo lại làm lâu bởi vì thường các bạn sẽ bị uh, sẽ bị cảm thấy bị 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 bí bách vị idea sau khoảng tầm 2 năm các bạn cống hiến như bên aris thì các bạn đã làm rất lâu năm rồi bởi các bạn có một tinh thần cũng học hỏi Đấy, và các bạn quen với lại cái sức ép là phải đi tìm những cái điều khác biệt của Aris và đấy là một cái thứ mà, mà mình cho rằng là một cái lợi thế rất là lớn của Aristino và Aris cũng đương nhiên là một cái nôi mà đào tạo rất nhiều bạn thiết kế trong ngày thời trang nam ở thị trường Việt Nam rất nhiều những bạn ra rời khỏi đã từng làm Aris thì đều có những cái công việc rất là tốt có những cái thứ các bạn được học rất là tốt đó thì đấy cái hành trình mà phát triển sản phẩm thì có hai cái điểm kỳ quan trọng là câu chuyện về chất lượng và câu chuyện tìm cái sự khác biệt thực sự đây là nó phải xuất phát từ cái mong muốn của thương nghiệm và thứ hai là đội ngũ phải đam mê và, và muốn muốn đi tìm cái sự khác biệt đấy thì sản phẩm nó mới có thể ra được những cái độc bản ra được những cái thứ khác biệt để đến người tiêu dùng được ừ. em thấy anh có
1: chia sẻ là ở Việt Nam thì những cái đào tạo về lĩnh vực thiết kế thời trang nó cũng chưa nhiều ừ. Vậy thì chắc chắn là với đội ngũ của anh, đội ngũ sáng tạo của anh họ gắn bó rất là lâu năm như thế thì ừ. chắc chắn là phải học hỏi liên tục, học hỏi không ừ. ngừng ừ. Vậy thì không, em không biết là cái văn hóa học tập hay là cái văn hóa phát triển bản thân ở đội ngũ của anh như thế nào?
0: Ừ. Quay về cái câu chuyện về mặt doanh nghiệp Thì để nói, để, để dẫn dẫn đến câu chuyện về phát triển con người thì KG Việt Nam nói chung và Aristino nói riêng Thì cá nhân mình đang là founder và điều hành ở công ty Thì có một cái, nó như một cái sứ mệnh Luôn luôn là phải làm sao Để đội ngũ của mình trưởng thành lên mỗi ngày Nó như một cái mục tiêu ngoài mục tiêu kinh doanh Nó phải expand ra, phải tăng trưởng, về doanh thu lợi nhuận Phải mang đến lợi ích cho khách hàng Thì một trong những mục tiêu rất chiến lược của KG Việt Nam và của Aristino Là đội ngũ phải trưởng thành hơn mỗi ngày và đương nhiên để trở thành mỗi ngày thì aristo lựa chọn một con đường một con đường mà mình có thể nói với đội ngũ rất nhiều lần là một con đường mà có thể nói duy nhất như một cái ngọn nút sáng để giúp chúng ta đó là con đường học tập đó và kênh việt nam thì luôn dương cao cái ngọn cờ về mặt học tập và cái hành trình xây dựng qua hóa học ở kênh việt nam cũng là một hành trình đầy gian nan thử thách đó công ty còn rất bé thì đã có bộ phận đào tạo Đấy, công ty còn rất nhỏ đã có hệ thống đào tạo rồi và cái như uh, ở aristino thì mọi người học học đến mức độ học học mọi người cảm thấy học quá nhiều học nhiều đến mức độ mà mọi người dành mọi người cảm thấy bị 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 bụi thực về học luôn nhưng mà dựa trên cái niềm tin là mọi người cứ học đi khi mọi người có tri thức rồi tự nhiên mọi người sẽ thay đổi và tự nhiên mọi người sẽ sáng tạo được đó và đến ngày hôm nay thì uh, rất là tự hào là là aristino là một cái nôi là môi trường học tập và đào tạo rất là tốt ở Trên thị trường Việt Nam đó Và hầu hết các bạn Mà đã từng làm việc Hoặc vẫn đang làm việc Ở Arizona thì đều Các bạn đều thấy được học rất là nhiều Đều thấy được mình trưởng thành lên theo thời gian Đó, ở đấy cũng giống như là một cái con đường Một trong cái chiến lược quan trọng Mà Arizona lựa chọn
1: ừ, Em nghĩ là anh đã có những cái quyết định Một cái đầu tư Mà thực sự là Rất xa, tức là ví dụ như là thương hiệu em nghĩ là như anh cũng có chia sẻ vừa nãy anh đã đầu tư vào thương hiệu từ rất nhiều tiền từ những cái giai đoạn mà công ty cũng mới thôi cũng chưa phải là quá mạnh thực ra em nghĩ đấy là những quyết định rất là khó khăn hoặc là đào tạo cũng vậy thông thường là với kinh nghiệm của em là một người cũng vận hành doanh nghiệp hoặc là tiếp xúc với các chủ doanh nghiệp thì em nhận thấy là có vẻ như trong những bước khởi sự đầu tiên thì người ta hay nghĩ về những cái bước đi nhỏ thôi ví dụ như là doanh thu tài chính rồi cách thức làm nào để sống tốt vân vân vậy thì không hiểu thứ gì đã khiến cho anh nhìn được những cái bài toán sai vậy và dám gọi là mạnh tay để đầu tư cho những mục tiêu như vậy
0: thực ra là mình ở đây mình không thể nói hay được câu chuyện đấy Đúng. nhưng mình may mắn là mình đây là lần thứ ba mình khởi nghiệp và trong những câu chuyện khởi nghiệp trước đấy và trong quá trình mình cũng đi làm làm công thì mình nhìn thấy những cái điểm hạn chế của những doanh nghiệp nhỏ Việt Nam thứ nhất là không coi trọng về mặt thương hiệu coi thương hiệu là một cái rất nhỏ chỉ tập trung vào thương mại thôi. Buôn bán, buôn bán. Đấy là một điều rất là nguy hiểm. Bởi vì nó không có gốc có dễ. Và cái tài nguyên của mình nó không còn lại. Mọi người không hiểu được cái, cái cái tài sản cuối cùng mà mà doanh nghiệp sở hữu chính là thương hiệu. Và cái lý do để người tiêu dùng gắn bó với mình cũng là thương hiệu. Nên mọi người gần như rất ngại đầu tư. Và đặc biệt đầu tư ra lại không nhìn thấy kết quả ngay. Thì lại càng sốt ruột. Và quay về những cái câu chuyện là sáng cấy chiều gạt, sáng cấy chiều gạt. Đó tương tự như vậy đầu tư cho chuyện học tập cũng thế đó, rất tốn kém và rất lâu để có quả đó không biết ngày nào các bạn với cái việc học này nó mới có tác dụng mới mang lại tiền cho tôi và thường là không ông ceo cho hỏi là ok hôm nay học đi kết quả đâu ngày mai kết quả như thế nào đó và cái chuyện chồng người thì nó không không đơn giản như vậy nó phải xuất phát từ câu chuyện về nhận thức phải thấy được đâu là vấn đề quan trọng và thấy được câu vấn quan trọng rồi phải hiểu được cái hành trình của nó hiểu được các step của họ chứ không phải là là vội vã được mọi thứ nó phải có lộ trình nó phải có thời gian nó phải có sự tiến hóa đó và khi hiểu chuyện nữa rồi thì mình sẽ an tâm mình sẽ vững tin mình đi trên con đường đấy mình không sợ là mình mất tiền mình không sợ là mình cho có kết quả đó và khi Việt Nam mình có một cái câu chuyện rất là vui mình hay kể cho mọi người là 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 có một bạn giáo dục nhân sự lên hỏi mong CEO là tình hình hiện nay nhân sự mình chảy máu chất xám rất nhiều mình cứ đào tạo xong này giỏi họ lại đi mất Thì em hỏi sếp là mình có nên đào tạo nữa hay không <cười> Thế thì anh Siêu hỏi hỏi lại cái bạn rất là sự là Nếu mà chúng ta không đào tạo thì chuyện xảy ra à, Nếu không đào tạo nhưng mình không làm được việc Cũng, cũng không hỏng anh ạ Thế anh Siêu nói vợ thì cứ đào tạo đi à, cứ, đào, cứ đào tạo đi Mình đừng sợ rằng là đào tạo các bạn sẽ giỏi Các bạn sẽ đi Mình đừng sợ rằng đào tạo không kết quả Chắc chắn uh, kết quả sẽ đến Và khi mình tạo một cái văn hóa học tập rồi thì cái quá trình tự học, tự trưởng thành của đội ngũ sẽ giúp cho doanh nghiệp rất rất là nhiều Trong cái câu chuyện về phát triển, và đặc biệt là phát triển bền vững
1: Em cũng rất chia sẻ điều này mà em em thậm chí còn nghĩ rằng là à, Thực ra khi mình đào tạo mình giúp cho một người nào đó phát triển lên Kể cả người ta có thể không đóng góp cho doanh nghiệp của mình Nhưng mà có thể đến một thời điểm nào đấy người ta sẽ tạo được ra giá trị cho doanh nghiệp của mình một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp bởi vì những cái chuyện đấy là chuyện mà em đã trải qua đôi khi ví dụ như có nhân sự của mình cũng tốt nhưng có thể là do do, do hoàn cảnh hoặc là do không phù hợp hoặc là bạn sẽ có một cái cái mong muốn gì đấy khác uh, trong một cái hành trình sự nghiệp thì nhưng mà khi mà ví dụ như mình đã có một cái trải nghiệm tốt và mọi người cảm thấy phát triển ở môi trường của bọn em chẳng hạn thì có khi các bạn ấy đi ra lại giống như những đại sứ của thương hiệu của mình hoặc là đôi như. khi các bạn còn mang cả những những cái job hoặc những cái công việc khác về trong công ty Chắc chắn Thì em nghĩ rằng là cái quan điểm của anh về về giáo dục Và quan điểm của anh về câu chuyện cho đi Và đào tạo đội ngũ đấy là một quan điểm rất là hiện đại và em tin là rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam Sẽ thu được lợi ích rất nhiều từ câu chuyện cho đi như vậy Mình không không nên quá suy nghĩ về câu chắc chuyện chắc là Chắc chắn là, Người ta hay gọi là gì nhỉ? Tức là vỗ béo cho cò rồi cò bay đi đúng không? <cười> okay, okay. <cười> mình cũng mình cũng không có cốc ngò cò sơi gì đó ờ, đúng em, em nghĩ là trong đặc biệt là trong câu chuyện về thương đúng hiệu rồi. và trong câu chuyện về về đào tạo thì thực sự là mình phải đặt cái tâm thế của mình vào câu chuyện cho đi và giúp cho người khác phát triển nhiều hơn thì em tin rằng là mình sẽ thu được cái giá trị trong tương lai mà kể cả không thu được nữa thì cái việc cho đi nó bản chất nó cũng đã là một thứ mà mình cảm thấy mình sẽ cảm thấy luôn luôn tự hào đúng
0: không? chắc chắn rồi vâng em
1: uh, muốn nghe thêm một số câu chuyện của anh về về đội ngũ ở Arcino được không ạ Bởi vì như anh có chia sẻ là đội ngũ Arcino đã gắn bó với anh thậm chí là có những người đã gắn bó từ những ngày đầu cho đến bây giờ à. Em tin chắc là nó sẽ có rất nhiều những câu chuyện bởi vì hành trình khởi nghiệp có lúc lên lúc xuống có những lúc mà nhiều khi là câu chuyện của bọn em bọn em cũng thấy thú vị là ví dụ như anh em vẫn hay nói với nhau là kiểu nhiều khi cái lúc khó khăn cũng không phải là lúc đáng sợ đâu mà khi lúc tự nhiên đùng một cái mọi thứ lại tốt quá nhiều khi lại quay ra cãi nhau kiểu <cười> vậy thì em tin ừ. là trong câu chuyện đội ngũ đội nhóm chắc chắn nó sẽ có rất nhiều những cái kỷ niệm thú vị chắc chắn thì không rồi, biết chắc là anh có rồi. thể chia sẻ một ừ. chút được không
0: ạ được thực ra là mình rất là may mắn là là có rất nhiều anh em đã đồng hành và đặc biệt là đồng hành từ những ngày đầu tiên và qua những giai đoạn rất khó khăn của doanh nghiệp tất nhiên là Cái chuyện mà mọi người đồng hành với mình Nó rất nhiều yếu tố Nhưng mà mình thì rất may mắn Thì cái quá trình mà mình khởi nghiệp trước đấy Cũng như quá trình mình đi làm Thì mình nhận rất nhiều tình cảm của anh em Đó Và một cái câu chuyện mà mình rất muốn chia sẻ hôm nay Là khi mình khởi nghiệp lần thứ ba Thì có rất nhiều anh em lúc đó Đang có những công việc tốt Thậm chí có những sự nghiệp của mình Đó Nhưng mà sẵn sàng dừng lại để đi cùng mình Mà cũng không biết là liệu rằng cái lần này Là là khởi nghiệp của anh Khanh Nó sẽ ra sao Bởi vì lần thứ ba rồi Đó, anh em vẫn có niềm tin và Từ bỏ những công việc tốt Từ bỏ những cái sự nghiệp riêng mình đang theo đuổi Để về đồng hành cùng với mình Đấy là một cái điều rất may mắn Và là một cái yếu tố rất cần thiết Cho cái hành trình khởi nghiệp Đó, tất nhiên xung quanh câu chuyện Về nhân sự thì Có rất nhiều cái điều mình có thể chia sẻ ở đây Mình hay nói với anh em là đôi khi là mình phải trả giá Cả cuộc đời cho câu chuyện nhân sự Không thể hết được đó Từ câu chuyện mình mất anh em Mất do những câu chuyện rất là Là nhỏ Có thể là một sự hiểu nhầm Có thể là một cái sự nào đó chưa hài lòng Ở một cái khoảnh khắc rất nhỏ Nó là rất nhỏ trong cả hành trình dài thôi Cũng có thể chúng ta bị mất những người Nhân sự tốt đó và Có lúc phải đối mặt với câu chuyện là Những anh em mà đi với mình rất lâu những người gọi là không thần. Đến thời điểm hiện tại thì các bạn ấy không còn phù hợp nữa, hoặc các bạn ấy không thể nào mà thích ứng được, để theo kịp được với cái những cái mới thì mình phải ứng xử như thế nào? Đó là những bài mà những cái tình huống mà mà Aristino và cá nhân mình cũng phải trải qua cũng rất là 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 nhiều những cái, cái 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 cảm xúc. Hay có những lúc phải đứng trước một cái câu chuyện là phải cho cả một 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 đội ngũ toàn những người quan trọng phải rời khỏi cuộc chơi thì phải làm như thế nào Đó. ở aristino thì lại có một cái đã có một cái tình huống là mình đã phải chấp nhận là toàn bộ những bạn nằm trong cái, cái khối sản phẩm khối lõi của aristino đã phải ngừng lại công việc cùng một lúc toàn bộ bộ phận thiết kế toàn bộ bộ phận liên quan đến kỹ thuật liên quan đến kiểm soát chất lượng sản phẩm phải dừng lại ở trong một thời điểm đấy là một cái 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 cái, cái case mà nói là rất là khó khăn với với mình, nhưng vẫn phải quyết định, bởi vì chúng ta không có sự lựa chọn. Ở khi ở một thời điểm đấy mọi người có thể vì những điều nào đó, mọi người không còn tâm huyết với công ty, uh, Hoặc có thể mình có những sai sót mình không mình không nhìn ra, đó và nó xảy ra những yếu tố xung đột với những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, nó vi phạm những yếu tố văn hóa của công ty, đó. và mình đã từng phải đối mặt với câu chuyện là trong một tuần là phải dựng lại một đội ngũ hoàn toàn mới mà phải giải quyết những bài toán rất cấp bách nhưng qua câu chuyện đấy thì mình thấy là à mọi việc đều có thể làm được nếu mình làm đúng và mình có quyết tâm thì mình đã từng có một tuần để có một đội ngũ hoàn toàn mới và các bạn làm việc ngày đêm trong một thời gian rất ngắn để mà theo kịp được cái tiến độ bởi vì thời trang mà các bộ sưu tập ra nó phải đúng thời điểm các bạn làm việc ở công ty ngủ ở công ty cả hàng sáng trời để mà đáp ứng bởi vì trước đấy sự khủng hoảng nhân sự xảy ra thì mọi thứ bị gián đoạn rất là nhiều đó và đấy là những cái kỷ niệm mà không thể tránh khỏi được đấy trong cái quá trình mà đi cùng anh em có những người bây giờ vẫn đang đồng hành cùng với mình có rất nhiều mà người đã phải rời khỏi cuộc chơi vẫn giữ được những mối quan hệ tốt đẹp nhưng cũng có mất mát mà mình phải trả giá mà có thể từ những sai lầm của chính mình mà nhiều lúc mình cũng không thể nhìn ra được mình không thể nhìn ra được mình sai mà chỉ biết là mình mất thôi và mình cố gắng mình học để mình hạn chế không học hết được đó. nhưng mà tiệu chung lại thì có thể nói ở Aristino thì Mình rất là may mắn đến phút này Có rất nhiều anh em Đồng hành cùng Vì rất nhiều lý do Nhưng mà có những lý do sau Có thể thấy được Nhất là các bạn đến với với Aristino Các bạn đều thấy là Ở đây là một cái sự tử tế Thấy được từ sếp của mình Văn hóa đây là những điều tốt đẹp là những sự tử tế tử Mọi người đều hướng tới những điều tốt đẹp Ở đây mọi người yêu thương nhau Đó, đấy là một cái điều mọi người cảm thấy là Nó không bị chạy theo những cái Cơ báo học tiền quá nặng nề Mà mọi người học lớn lên Trưởng thành cả về mặt Phẩm chất, chi thức Kinh nghiệm, nghề nghiệp Rồi mọi người thấy là đây Thì mọi người giúp đỡ nhau Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, để chia sẻ lẫn nhau Đó, và những điều mà như vậy Thì mọi người thấy là nó Cái cái việc mà mình có một môi trường Mình gắn kết nó có ý nghĩa Và là một cái sợi dây quan trọng Kết nối mọi người suốt cái thời gian dài và có những bạn là làm với mình từ hồi mình đi làm thuê và chỉ làm với mình từ ngày giờ từ ngày ra trường giờ chưa làm một bất kỳ chỗ nào khác cả và có rất nhiều bạn thì đã có lúc phải rời đi sau lại quay trở về và hiện rất nhiều bạn đã quay trở về sau khi đã để tìm một cái môi trường mới mọi người quay trở về không phải vì điều gì cả không phải vì người thiếu một công việc không phải vì mọi người thấy là ở đây vẫn là một môi trường mà tốt để chúng ta có thể gắn bó và để thực hiện những cái ước mơ đó và mình luôn truyền đạt cho các bạn là làm cái điều nó lớn phải làm. làm cái điều gì nó có ý nghĩa. Chứ đừng làm cho mỗi bản thân. Kiếm một tiền thì không không đủ. Làm nó tạo ra giá trị cho người xung quanh. Nó góp phần làm cho cho đất nước của mình tươi đẹp hơn. Thì cái việc ấy nó mới xứng đáng để mà làm. Chứ chỉ giàu có không thì, thì cho cá nhân không đi thì, thì chưa đủ.
1: Em cũng rất là chia sẻ câu chuyện đấy. Bởi vì hành trình làm Spyroom của em cũng vậy. bọn em cũng luôn hướng đến sự tử tế. Em nghĩ thế. Tức là mọi người nên tử tế với nhau nhiều hơn. Và mọi người nên tức là công để làm sao em đều có quan điểm là trong công việc thì thực ra mình dành chắc phải đến 1 phần ba cuộc đời cho công việc mà nếu mình ở trong một môi trường mình không cảm thấy hạnh phúc mình không cảm thấy mình đóng góp được hay mình tạo ra cái giá trị gì tốt ấy thì thực sự là đấy là 1 phần ba cuộc đời kể cả kiếm được tiền đi chăng nữa thì nó cũng rất là vất vả và nó rất là mệt mỏi cái đánh đổi của mình nó, nó rất là nhiều và em em cũng còn đồng cảm một điều nữa của anh đó là em nghĩ là Em cũng em đã trải qua những cái mà anh đã trải qua là Tất nhiên là một cái cái skill nó bé rất là nhiều Nhưng mà những việc là đôi khi là có người phù hợp, người không phù hợp Rồi có những lúc phải đưa ra những quyết định rất khó Em hay nói với nhân sự của em là Thực ra thì nếu mà để cho tôi được chọn Thì lúc nào cũng sẽ chọn trở thành một người nice Tức là tử tế luôn luôn tốt với mọi người Đưa cho mọi người tất cả những thứ mọi người muốn Ai cũng muốn thành người như vậy Nhưng mà thực sự để làm người lãnh đạo tốt thì cái khó ở đây là phải đưa ra những quyết định mà người khác không thể đưa ra được. Và em em thực sự là rất là đồng cảm và rất là chia sẻ với những cái chia sẻ của anh vừa 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 rồi vì mặc dù nghe anh nói thì có thể nó sẽ nhẹ nhàng thôi nhưng em tin là trong những khoảnh khắc như thế hoặc là thậm chí bây giờ khi mà nghĩ về những khoảnh khắc đấy, chắc chắn là anh vẫn sẽ có những cái cái suy nghĩ và anh sẽ có những cái cái cảm xúc nó rất là là khác chắc chắn và những cái câu chuyện đó thì chắc chắn là nếu mà các bạn nào mà muốn khởi nghiệp hoặc là sau này muốn trở thành một doanh nhân muốn phát triển công ty của mình các bạn chắc chắn sẽ phải trải qua rất là may mắn hôm nay là có anh khanh đã chia sẻ cái câu chuyện của anh một cách rất là thẳng thắn và rất là rất rất là có gọi là sâu sắc dành cho các bạn để các bạn có những cái hình dung cụ thể hơn hiện giờ là em như anh cũng có chia sẻ là việt nam vẫn chưa có những nhiều nhiều cái thương hiệu thời trang mạnh mặc dù là chúng ta là một nước rất là mạnh về giấy may em nghĩ là chúng ta là một cường quốc có thể có một cường quốc về dệt may đi em không biết là dùng từ đấy có đúng không nhưng mà cứ tạm dùng như vậy à, chúng ta cũng không phải là không có những nhà thiết kế mà có gọi là cũng có những cái, cái tiếng tăm nhất định ở nước ngoài hoặc là các cái cái chương trình nước ngoài vậy thì uh, chúng ta có quyền mơ về một một vài thương một hoặc một vài thương hiệu thời trang mạnh của việt
0: nam anh chắc chắn là mình phải có quyền mơ rồi và Không chỉ là ngành thời trang mà nếu quan sát gần đây thì cái việc mà có rất nhiều cái thương hiệu Việt Nam có rất nhiều những cá nhân của Việt Nam đã vươn lên trở thành những thương hiệu mà được thế giới công nhận, đón nhận hoặc là ghi nhận như một cái cái thành tiệu có phần vào cái nền văn minh chung của nhân loại Nếu cách đây nhiều năm chúng ta nói về câu chuyện này thì có vẻ xa vời nhưng bây giờ thì chúng ta có thể tin tưởng tất nhiên nhìn lại ngành thời trang thì chúng ta cũng phải nhìn sâu vào một số cái 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 những cái mắt xích những cái barrier những cái thứ đặc thù uh, để cái ước mơ của chúng ta nó cơ sở hay không đó thế thì bạn biết là cái việt nam mình thì là một đất nước xuất khẩu diệt may lớn thứ hai thế giới đó tức là mình xuất khẩu đi khắp mọi nơi thế nhưng mà trong cái chuỗi giá trị của ngành thời trang thì mình đang tham gia ở một cái cái mắt xích ở một cái cái khâu là sản xuất và trong sản xuất thì mình chỉ tập trung vào cái việc may may thôi và đây là một cái cái chuỗi giá trị mà nó nó không mang lại nhiều những cái lợi thế đó trong khi những cái 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 cái, cái nhóm đặc biệt là nhóm creative Đặc biệt là những cái nhóm để xây dựng phát triển thương hiệu Phát triển hệ thống phân phối Thì mình lại bị hạn chế Đó Bị hạn chế về những điều đó Và cái điều đặc biệt muốn chia sẻ nữa là Một cái thương hiệu thời trang à, Lớn của quốc gia Thì lại phải rất gắn liền với lại Những cái những cái yếu tố thuộc về Cái cái sự phát triển Cái tầm phát triển của quốc gia đấy Ví dụ tại sao Các thương hiệu thời trang lớn như toàn cầu thường mà đến từ Châu Âu đến từ Mỹ hay Châu Á thì có Nhật Bản ngay cả Trung Quốc cũng có thể có những thương hiệu thời trang toàn cầu thì cái câu hỏi đặt ra đây thì nó còn liên quan đến những cái yếu tố nó thuộc về cái, cái 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 mức độ phát triển của quốc gia nữa thì đấy là một cái sự bảo trợ rất lớn cho những thương hiệu một sự mà chấp cánh của thương hiệu mà có năng lực giải quyết được những vấn đề như trên nhưng phải gắn liền với một cái thương hiệu quốc gia nữa và điều đấy thì mình cũng tin rằng hiện nay thứ nhất là Việt Nam cũng đang vươn lên trở thành những quốc gia phát triển trở thành một con rồng mới ở Châu Á với những khát vọng mới với những cái tri thức mới đấy là một sự thay đổi rất lớn và thế giới cũng đang phải nhìn Việt Nam với những cái quan điểm với những cách thức khác ngày xưa đấy là một cái điều mà mình rất là tin một cái Việt Nam hùng cường đến tương lai là hoàn toàn là 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 điều sẽ xảy ra cái điều thứ hai thì mình thấy là Giới trẻ này, các bạn trẻ này Bạn rất giỏi Và các bạn cũng có những ước mơ rất lớn Và các bạn rất là nghiêm túc Rất bài bản Thì những cái khuyết điểm mà của ngành trước đây Cũng sẽ được giải quyết trong tương lai Bởi thế hệ trẻ Mình tin là như vậy Vậy thì cái việc mà chúng ta hoàn toàn có những thương hiệu Mà của chính Việt Nam Made bay Việt Nam Bước ra thế giới Được người được được, được thế giới đón nhận là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai Mình tin là như vậy
1: Trong cái bức tranh đấy thì anh nghĩ rằng là Arexino, anh có khát vọng bước ra thế giới không ạ? Và anh đang có đang hiện thực hóa cái khát vọng đấy không
0: ạ? Đương nhiên là Arexino thì đã có khát vọng ngay từ đầu, nó như một cái sứ mệnh Làm sao mình phải đời thị trường Việt Nam mà mình phải, mình phải bước ra được thị trường khỏi hình chữ S, phải ra thị trường nước ngoài Đó, Tất nhiên là để toàn cầu hóa global được là câu chuyện nó rất là xa vời Nhưng mà chắc chắn phải bước ra nước ngoài và hiện nay thì Aris đã đang bán ở các thị trường như Philippines và Cũng tín hiệu rất là tốt ở Thị trường khách hàng cũng đã đón nhận dần những sản phẩm Của Aristino Và cũng đang tiếp tục cái hành trình để Có thể tiếp tục mà mở các hệ thống offline Cũng như online ở nước ngoài Đó thì đấy là cái điều mà Aristino sẽ phải theo đuổi Và chắc chắn sẽ phải làm cho bằng được Cái việc phát triển thương hiệu ra Các cái nước xung quanh của mình đấy, Và tiến tới một cái khát vọng lớn hơn Là phải mang được ra châu Âu Mang là sang các nước phát triển Vâng, em nghĩ là Em cũng rất là hy vọng là đến một ngày
1: Sẽ thấy thương hiệu Arisino ở Khắp nơi, ở các các nước phát triển Và kể cả nước đang phát triển Và mình sẽ có một thương hiệu mạnh Bởi vì em vẫn tin rằng là Đến cuối cùng thì một quốc gia mạnh Phải có các thương hiệu mạnh Chắc Và chắn thương rồi. hiệu phải có chỗ đứng ở Trên Chắc thị chắn. trường quốc tế Chắc Thì chắn. cái hình ảnh về một quốc gia Hình ảnh về đất nước Nó mới thực sự Chắc trở nên chắn. mạnh mẽ hơn Chắc chắn. Vừa nãy anh có nhắc về câu chuyện tức là hệ thống phân phối ừ. à, em em nghĩ với hệ thống phân phối của aricino thực sự là một một hình mẫu là rất là thành công về câu chuyện phân phối vậy thì em không biết là anh có thể chia sẻ những cái trải nghiệm hoặc những cái bài học gì đấy cho các bạn khán thính giả quan tâm đến podcast này được không
0: xây dựng cái phân phối là một một cái một cái hoạt động rất là quan trọng trong ừ. cái việc mà đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng à, nếu như mình có sản phẩm tốt có thương hiệu tốt mình không có cái chỗ để mà người dùng có thể mua được sản phẩm của mình thì, thì thì chắc chắn là cái kinh doanh của mình cũng rất là khó phát triển Để trong xây dựng cây phối thì có một cái điều đầu tiên mình phải đặt câu hỏi ra là cái hệ thống phân phối như thế nào cái mô hình bán hàng nào thì phù hợp với định vị thương hiệu là câu hỏi tiên phong mình phải trả lời phải trả lời câu hỏi đấy trước đó ví dụ như aristino thì một hệ thống bán lẻ hiện đại trải nghiệm cao cấp đó là những cái thứ mà phải làm bằng được đó thì trả lời được câu hỏi đấy. À, khi mình đã trả lời câu hỏi là cái mô hình nào, cái mô hình bán hàng, mô hình kinh doanh nào là mô hình phù hợp với tư hiệu rồi, thì bước tiếp theo là mình phải hiện thực hóa nó, hiện thực hóa nó. cái hệ thống ừ. cái hệ thống phân phối như thế nào. thế thì hiện nay thì nhà em biết thì các hệ thống về offline, online thì đặc biệt là online thì cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ. đó. thì ở mỗi thời kỳ khác nhau, mình phải trả lời được câu hỏi tiếp theo là ở thời điểm nào thì hệ thống phải điều chỉnh ra sao cho phù hợp. Là một cái điều rất là quan trọng được Thì hiện nay một hệ thống mà Bán lẻ hiện đại và phát triển ở mô hình O2O cũng Là một cái mà Arizona đang phải Đang theo đuổi để triển khai To online to offline to online, to online, to online, Là cái mà, mà phải làm cho bằng được Đó Còn cái việc mà mình xây dựng nó như thế nào Cách thức ra sao Thì thực ra là đối với người có nghề thì rất là đơn giản Đấy còn người mà không biết nghề thì cảm thấy không biết làm nào cả Nhưng mình thì mình nghĩ nó cũng Không quá phức tạp mình muốn triển khai, cái gì triển khai thì phải có người Có năng lực triển khai câu chuyện đấy đó, Thế thì bên Aristino thì ngoài năng lực Vì chiến lược ra Thì bao giờ mình cũng phải có những cái bạn Mà có cái nghề Có những bạn có nghề, có cái lĩnh vực Mà mình đang theo đuổi Và bạn ấy phải Phải, phải có cái nghề đấy để mà hiểu được Những cái cách của mình làm Và sau đấy mình sẽ bắt đầu từ những mô hình nhỏ trước Và sau đó mình đóng khung lại Đóng khung lại, vận hành ok thì Bắt đầu mình nhân bản ra Đấy, và khi nhân bản ra rồi nó công thức thì nó rất là dễ đấy từ cái câu chuyện mình phát triển điểm bán ra sao nó câu chuyện là uh, xây dựng đội ngũ như thế nào đến câu chuyện vận hành như thế nào thì nó sẽ là câu chuyện rất là nhanh đối với mình expand là rất là dễ nhưng quan trọng là mình làm được một cái mô hình nhỏ nó đúng trước đấy nó phải phù hợp chứ không phải là là mình 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 cứ có chỗ bán là mình bán đấy, không phải là mình cứ có chợ là mình bán à cái chợ nó phải phù hợp đấy bốn cái p đầu tiên của có marketing thì nó phải nó phải là cái cơ bản nhất sản phẩm giá như thế nào rồi là uh, phân phối rồi là cái promotion nó là sao nó phải, nó phải được nó phải được khớp lại với nhau thì đấy là những cái mà mà, mà, mà... Aristino thì có thể bản thân mình thì rất là thế mạnh về câu chuyện đấy vì mình suốt cái quá trình mình đi mình, mình khởi nghiệp hay mình đi làm thì mình đều phụ trách về cái mảng xây dựng phát triển các mô hình kinh doanh đó nên là đấy là một cái lợi thế nên là Aristino thì Uh, đi lên từ những hệ thống offline đi lên từ hệ thống bán buôn uh, chuyển sang hệ thống bán lẻ uh, và bây giờ là bán lẻ hiện đại rồi là câu chuyện về O2O thì nó là một cái hành trình tiến hóa và mình luôn update cho hệ thống phải thay đổi theo hàng năm để liên tục là những cái sự điều chỉnh trong cái câu chuyện về hệ thống để phù hợp với những cái mong muốn những cái trải nghiệm mà người dùng mong muốn vâng
1: em thấy uh, thực sự là để mà xây dựng được một cái hệ thống đúng là như anh nói người có nghề thì sẽ thấy là mọi thứ nó cũng đơn giản nhưng mà thực sự nếu mà ví dụ những ai mà chưa trải nghiệm chưa trải qua thì thực sự em em thấy đấy là một một thứ cực kỳ quan trọng nhưng mà gần như là mà đôi khi đối với quan điểm của em em còn nghĩ là nó là một trong những thứ sống còn đối với doanh nghiệp Đúng. tại vì nếu bạn có làm ra một sản phẩm tốt nhưng bạn không đưa nó đến người tiêu dùng không tạo ra doanh thu thì doanh nghiệp của bạn cuối cùng cũng cũng khó mà có thể tồn tại được Đúng. Vậy thì chắc chắn là những cái bài học hay những cái chia sẻ của anh em nghĩ là sẽ giúp cho rất nhiều người sẽ quay trở lại cái hệ thống, quay trở lại cái mô hình của mình vì có một cái cái điểm mà em thấy rất là giá trị ở đây là mình phải định vị, ngay từ đầu phải định vị đúng đó đúng. Sản phẩm của mình như thế nào thì phương pháp bán hoặc là cách thức xây dựng nó phải consistent tức là nó đúng. phải đúng với cái cái định vị đấy, chứ còn không phải là mình tham, mình ham, đúng. bán uh, thật nhiều mà mình lại gây ảnh hưởng đến cái đó thì về lâu về dài nó lại không phải là một cái lựa chọn tốt. Đúng, đúng, đúng. Vừa nãy anh có nhắc đến câu chuyện là O2O, online to offline. Ừ. Em không biết là với Ericsino thì những cái thay đổi liên quan đến câu chuyện gọi là chuyển đổi số hoặc là thay thế để làm sao áp dụng công nghệ trong cái việc kinh doanh của mình
0: và quản lý doanh nghiệp nói chung nó diễn ra như thế nào ạ? trong nhận thức của Aristino thì công nghệ là một cái công cụ rất là quan trọng trong cái hành trình phát triển thương hiệu. Đây là ngay từ đầu tiên thì cái hành trình chuyển đổi số của Aristino diễn ra rất là sớm. ở bên 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 mình thì đã ứng dụng hệ thống ERP vào cách đây khoảng 4 năm rồi. đó đã có hệ thống ERP rồi để quản lý vận hành chung. đó và hiện nay thì công nghệ đang tiếp tục được đưa vào để mà tăng cái trải nghiệm của khách hàng. Nếu như em để ý thì bên Aris cũng là một thương hiệu đầu tiên mà có showroom 3D đó, rồi những cái gương để mà mix and match. Hay gần đây nhất là mình có launching hai cái business liên quan đến đến Aristino. Đó là hệ thống may đo thủ công bằng công nghệ. Đó khách hàng có thể được tiếp cận đến số đo hoàn toàn là, là dùng công nghệ mà không phải dùng đến những cái người nghệ nhân phải trực tiếp để đo đạc. Và mình chuẩn bị launching một cái Aris Taylor là một cái 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 business model mà giúp cho khách hàng có thể may đo những cái áo sơ mi, những cái quần Âu mà đòi hỏi cái tính thủ công cao, đòi hỏi cái tính cá nhân hóa cao, đòi hỏi cái sự tỉ mỉ cao. Đó thì hoàn toàn là ứng dụng công nghệ vào để giúp cho khách hàng để làm được câu chuyện đấy. Thì đấy là những cái rất là tiên phong của Aristino trong câu chuyện ứng dụng công nghệ vào trong các cái việc mà bọn này cũng đi phát triển các cái kinh doanh của mình đấy và tạo ra những trải nghiệm của khách hàng mới đó và ngoài ra thì cái việc của ứng dụng công nghệ và giúp cho các bạn thiết kế có thể uh, uh, nhanh chóng hiểu được khách hàng muốn gì nhanh chóng đưa được sản phẩm mà phù hợp với thị trường cũng là một cái mục tiêu mà 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 Aristino theo đuổi đấy và cũng đang hiện thực hóa dần hiện nay những cái, cái phần mềm ứng dụng vào trong câu chuyện thiết kế uh, như là clo 3D thì cũng giúp được gọi thiết kế là có những cái trực quan sinh động mà khi ngay từ đời khi nhà ý tưởng, chỉ trong một cái ý tưởng thôi cũng có thể là uh, thiết kế được cái sản phẩm mà có thể mặc lên cho mọi người nhìn ngắm, xem thực sự nó có đẹp không thực sự nó có phù hợp không để từ đó có một nền tảng để mình đi tiếp thay vì trước đây có thể là cái đấy chỉ trong trí tưởng tượng trên những bản giấy và nó rất nhiều rủi ro khi mà nó bắt đầu nó thành ra phẩm. thật những đấy là cái mà ari cũng rất là ưu tiên trong câu chuyện là đưa công nghệ vào để giúp cho những cái những cái việc đó được làm một cách nó nó tối ưu nó hiệu quả
1: em nghĩ là cái những cái trao đổi của anh em mình thì em nhận thấy là anh luôn luôn có những cái bước đi nó rất là xa và, và tính toán rất là xa cho tương lai từ câu chuyện ngày xưa mình mình nói là ngày xưa là rất tập trung về câu chuyện gọi là phát triển sản phẩm này đầu tư rất mạnh cho phát triển sản phẩm này. sau đó là đầu tư rất mạnh cho chuyện xây dựng thương hiệu từ khi mà gọi là thương hiệu mới hình thành. Em nghĩ đấy là những đầu tư rất xa rồi đầu tư cho đào tạo. Và bây giờ nó là đầu tư cho công nghệ. Em thấy là có vẻ như là những đấy là một cái đặc điểm chung mà em nhìn thấy từ từ anh tức là có một cái tầm nhìn rất là xa. Không biết là anh có anh có nghĩ rằng bản thân là ngoài cái yếu tố như vậy thì cái điều gì đã tạo nên anh Khanh có một cái khả năng nhìn nhận xa và đưa ra những quyết định mà em nghĩ là rất là là sao nhỉ? Tức là những quyết định mà nó không có gọi là không 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 rõ ràng nhưng cái kết quả nó không được rõ ràng ngay lập tức. Giống như là ví dụ em bây giờ quyết định là tôi sẽ uống cốc nước thì kết quả nó ngay lập tức hoặc là tôi sẽ bán cái cốc này tôi sẽ thấy tranh thu ngay. Nhưng mà ví dụ anh lại đầu tư vào những thứ mà có thể là 5 năm, 10 năm hay là nhiều nhiều thời gian dài nữa mà chưa chắc kết quả nó đã ra được như ý mình mong muốn. Thế thì đâu là cái bí quyết để anh có thể luôn đưa ra những quyết định như vậy?
0: Thực ra thì thứ nhất là mình cũng phải nói là mình không có tài giỏi gì cả và cũng không có bí quyết gì cả mà cái câu chuyện này nó xuất phát từ một vài cái nền tảng như, như sau và mọi người có thể là, là là cùng nhau chia sẻ bất cứ một lãnh đạo nào nếu như không duy trì được ở trong mình một cái tư tưởng làm những cái điều mà, mà, mà đủ lớn đủ tốt thì bao giờ rất dễ bị dẫn dắt đến những cái điều mà ngắn hạn đầu tiên mình muốn mình muốn có những quyết định xa thì mình phải có mục tiêu xa đã Đối với cá nhân mình thì đầu tiên là luôn luôn phải nghĩ đến cái nó lớn lao luôn luôn phải nghĩ đến cái điều nó tốt đẹp và đã là lớn lao tốt đẹp thì phải phải làm những điều nó, nó 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 đúng đắn những điều nó có gốc có dễ chứ không thể làm những điều mà nó ở ngọn, ở cành được Đó Đấy là cái điều đầu tiên quan trọng trong người lãnh đạo là phải có một cái tư tưởng như vậy đó. mong muốn khát khao làm cái gì nó bền vững. Anh xây dựng một tầm nhìn 100 năm nó khác với anh xây dựng tầm nhìn 20 năm khác với tầm nhìn 10 năm đó anh muốn anh sẽ như thế nào trong tương lai nó cho quyết định hôm nay anh làm gì đó cái điều thứ hai rất quan trọng cho câu chuyện có những quyết định mà mà dài hạn là mình phải trả lời được câu hỏi đâu là yếu tố cốt lõi đâu là yếu tố gốc rễ cho cái sự phát triển của cái ngành của mình đó mà yếu tố đấy là yếu tố nó rất là sâu nó nằm ở những cái chỗ mà mình không để nhìn dễ dàng ra được và mình đã là người nhìn ra được thì mình phải dám nuôi dưỡng nó mặc dù là bây giờ nó tốn kém mặc dù là cái hành trình nuôi dưỡng nó rất dài nhưng mà mình phải tin là khi đã có nó chắc chắn mình sẽ có một doanh nghiệp tốt bền vững lâu dài Đó. và cái điều thứ ba quan trọng với người lãnh đạo để có được những cái điều đấy thì theo mình nghĩ là luôn luôn phải quan sát luôn phải lắng nghe những sự thay đổi xung quanh nhìn vào những cái người leader Nhìn vào những cái cái cái, 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 cái người đi đầu Họ làm gì mà Mình phải hiểu câu chuyện đấy à, Ví dụ như Nói về công nghệ thì những hệ thống lớn như Zara hay là quilo Họ đã đầu tư nhiều tỷ đô la Cho công nghệ cách đây hàng, hàng, hàng Mấy chục năm rồi Không phải họ thừa tiền Mà bởi vì họ hiểu được là Đầu tư công nghệ là quan trọng Ví dụ như thế đó Thì mình phải khớp giữa những cái khát khao cá nhân cái Nhìn nhận cá nhân với cả những cái case study đang diễn ra xung quanh mình thì từ đấy mình mới có những quyết định và dám theo đuổi nó mặc dù là chưa nhìn rõ nó là cái gì Vâng Em
1: nghĩ là đấy là một câu trả lời rất là nhiều giá trị và cũng thể hiện được cái khát khao của anh với thương hiệu Arisino ừ. nói riêng và nói chung em em nghĩ là với sự phát triển nói chung của xã hội và của đất nước Em thấy là có điểm chung giữa khách mời là tất cả khách mời của BISC là các lãnh đạo cấp C thì Ngoài câu chuyện là về cá nhân này, hoặc là với đội ngũ này, thì mọi người thường có một cái khát khao gì đấy rất là cháy bỏng Có thể là khát khao dụ như là bảo tồn những giá trị văn hóa này, hoặc là khát khao bước ra thế giới này, hoặc là khát khao xây dựng cái sản phẩm của người Việt mà có chỗ đứng uh, với quốc tế chẳng hạn. Thế thì em không biết là cái khát khao của anh, cái khát khao lớn nhất, mà khát khao mà anh anh gọi là đề cập rất nhiều trong suốt cái cuộc nói chuyện này anh em
0: mình với Aristino là gì ạ? cái khát khao của, của cá nhân mình cũng như cả đội ngũ của chúng tôi đã thể hiện rất rõ trong cái tầm nhìn sứ mệnh của thương hiệu. Đó. Thì cái cái khát khao lớn nhất là mình muốn đội ngũ của thì nó muốn có một cái thương hiệu của chính Việt Nam. Một thương hiệu của chính người Việt Nam mình mình tạo dựng nên được cạnh tranh một cách sòng phẳng với tất cả các thương hiệu trên thế giới và có chỗ đứng vững chắc trong thị trường Trước mắt là Việt Nam và sau đó là vừa là thế giới hoàn toàn bằng đôi chân của mình hoàn toàn bằng bàn tay khóc của mình của chính người việt nam mình đó là một thương hiệu của tự hào là của việt nam mình đó thì đấy là cái khát vọng đầu tiên khát vọng thứ hai là mình muốn đội ngũ của aristino muốn là mọi người không chỉ biết đến aristino không chỉ sử dụng sản phẩm của aristino và cái mà đội ngũ đang theo hướng bây giờ là làm sao để mọi người tự hào về thương hiệu tự hào về thương hiệu này Tự hào là thương hiệu của Việt Nam Tự hào là thương hiệu để mang cho mình những giá trị Không chỉ là một sản phẩm tốt Không chỉ là một sản phẩm đẹp mà mang và truyền cảm hứng cho mình Những sự tự hào về chính quê hương nước nước này Đó thì đấy là những cái Cái ước mơ, là những khát vọng Là những mục tiêu mà Arexino đang theo đuổi Và cũng như cá nhân mình và cả đội ngũ đang theo đuổi
1: Em rất hy vọng là là Arexino sẽ đạt được tất cả Những ước mơ, những khát vọng đấy Bởi vì em nghĩ là với quan điểm của em thôi thì em luôn luôn ủng hộ các thương hiệu việt và em luôn luôn ủng hộ những công ty việt những công ty muốn thực sự là muốn tạo ra những giá trị cho xã hội và tạo ra những cái giá trị tốt cho việt nam ở trên trên trường quốc tế bởi vì thực ra em cũng chia sẻ một chút câu chuyện cá nhân của em là em ngày trước cũng đi du học ở nước ngoài nhưng sau đó thì một lý do rất lớn về câu chuyện là em không quyết định ở lại và tìm công việc hay là tiếp tục học tiếp ở nước ngoài là vì em cũng muốn về việt nam để làm một cái gì đấy quá tuyệt vời và muốn đóng góp muốn xây dựng muốn tạo nên một cái cộng đồng làm sao để cho mọi người cũng giỏi lên và mọi người sẽ đóng góp được nhiều hơn cho xã hội hay quá. Hay nên quá. là em thực sự rất là đồng cảm với những cái ừ. khát vọng của anh nói riêng và của Arisino nói chung. Ừ. Và em cũng chúc rằng là Arisino sẽ tiếp tục gọi là phát triển tốt trên cái hành trình phát triển của mọi người và đạt được những cột mốc xa hơn, cao hơn và biết đâu đến một ngày nào đó mà em quay trở lại châu Âu để thăm à. trường chẳng hạn em lại Thấy showroom của Aricino ghé thăm mua một cái áo và lại chụp ảnh gửi anh Khanh Đây là thành công của anh Khanh Cảm
0: ơn em rất nhiều
1: Em có một câu hỏi cuối cùng Thường em sẽ hỏi câu này với tất cả khách mời Đó là nếu mà được quay lại anh Khanh của những ngày đầu tiên khởi nghiệp thì Và đưa ra một lời khuyên để giúp cho mình rút ngắn được thời gian Và giúp cho mình có thể là đạt những thành công tốt hơn hoặc là cũng không hẳn là thành công đâu mà có khi là giúp cho trải nghiệm khởi nghiệp của mình nó được trọn vẹn hơn à. vậy thì anh khanh sẽ
0: khuyên gì ạ ok thực ra là nói về câu chuyện lời khuyên cho các bạn khởi nghiệp thì chắc các bạn nhận được quá nhiều lời khuyên rồi vâng. nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế là tại sao chúng ta có quá nhiều lời khuyên chúng ta vẫn bị thất bại rất nhiều đó như vậy lời khuyên có giúp được cho chúng ta thành công như việc khởi nghiệp hay không đó thì mình phải rất là là, là clear câu chuyện đấy trước đã vâng. đó tức như là mình ở góc độ là đã từng rất nhiều lần khởi nghiệp và bây giờ thì cũng liên tục khởi nghiệp thì mình chỉ muốn nói với các bạn như thế này. Tất nhiên là mình nói ở góc độ đây là mình cũng là một doanh nghiệp còn còn ở mức độ còn nhỏ và còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta không có khởi nghiệp thì không bao giờ có khởi nghiệp là được đương nhiên. Chúng ta muốn thành công chúng ta bắt đầu đã như vậy khởi nghiệp là điều cần thiết. Đó nhưng mà trước khi khởi nghiệp làm sao để chúng ta hạn chế đi những cái những cái 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 cái, cái sự thất bại cũng giống như mình đã từng thất bại và mình học được những bài học đấy đó và mình lần khởi, khởi nghiệp tiếp theo với thành công rất hiếm người mà mà khởi nghiệp ngay lần đầu tiên mà thành công được cả. Ờ, thì cái đầu tiên là các bạn phải xác định là khởi nghiệp và các bạn phải xác định luôn một tâm thế là có thể phải khởi nghiệp lại tiếp và có thể liên tục phải khởi nghiệp và phải giữ được cái tâm thế như vậy đã. Chứ đừng có nghĩ là mình cứ khởi nghiệp là mình sẽ thành công hoặc là mình nghĩ là thôi nó thất bại cũng được không, nó phải thành công. Còn nó bao nhiêu lần đấy là chuyện của nó <cười> Phải có một cái tâm thế như vậy theo mình là như thế. Bao nhiêu lần là chuyện phải làm, còn chắc chắn phải thành công cái chuyện thất bại là chuyện có thể xảy ra thất bại không chỉ một lần mà thậm chí n lần nhưng phải theo đuổi đến cùng đó và cái thứ ba phải cố gắng trước khi khởi nghiệp nghe thì khởi nghiệp là mình phải nhanh phải thật nhanh lên không không kịp mất đúng không ạ nhưng nên chậm lại một chút để trả lời một số câu hỏi rất quan trọng đó và câu hỏi đầu tiên bao giờ khởi nghiệp cũng phải rất rõ ràng là à cái thứ mình định làm mình định theo đuổi thị trường có nhu cầu không Đừng làm đáng thứ mà thị trường không có nhu hoặc nó sắp hết Có nhu cầu không Cái thứ hai, cái thứ mình làm ra Mình đi khởi nghiệp đấy, liệu rằng mình có thể tạo ra Lợi thế cho nó không Mình có thể tạo ra có lợi thế Mình phải trả lời một cách rất rõ ràng Có lợi thế không Lợi thế của nó ở chỗ nào Lợi thế này có bền vững không Và liệu rằng có người nào khác có thể nhanh chóng Tạo ra nó với lợi thế như này không Cứ trả lời dứt khoát đi đã Nếu mình khẳng định câu hỏi thứ hai là Tôi có thể vào thị trường này tôi làm ra một cái idea là như là sản phẩm tôi sẽ có lợi thế Hoặc nó là cái rất mới, rất khác biệt Và chưa từng có Thì yên tâm rồi đúng không ạ đó Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là tôi làm được nó rồi Nhưng mà tôi có cách nào để tôi mang nó đến Với, với người tiêu dùng hay không đó, Ít nhất tôi cũng phải định hình được một cái plan nó, nó đủ là từ lúc tôi nghiên cứu Tôi phát triển, lúc tôi mang người tiêu dùng Rồi tôi phải có cái hình dung về cái kế hoạch Kinh doanh tài chính của tôi nó ra sao Hầu hết các bạn bị thất bại là do các bạn không hình dung hết con đường và đang đi trên con đường ấy thì chúng ta toạch phát là chúng ta (cười) ngừng lại thì hãy cố gắng chậm lại để hình dung ra một con đường, không hết con đường nhưng cũng phải hình dung ra cái hành trình của nó một chút để đặt ra những cái câu hỏi để lường trước những cái rủi ro thì cái tỷ lệ thất bại nó sẽ giảm hơn đó và cái quan trọng thứ tư là khởi nghiệp thì khởi nghiệp cũng phải phải biết được là có ai ai sẽ đi cùng mình, nguồn lực nào Chứ không thể một mình được Rất khó Mình phải có những người đồng đội Có những người giúp mình Triển khai những thứ Mình đang mong muốn Phải có những người lấp đầy Những cái lỗ hỏng Mà mình đang thiếu hụt Không thì chúng ta không thể thành công được Thì mình cũng không phải lời khuyên Mà mình cũng để chia sẻ vậy thôi Vẫn hy vọng là Các bạn khán giả xem chương trình Thì cũng sẽ Có thêm những thông tin hữu ích Để chúng ta gặt hái được thành công Trong cái sự nghiệp của mình Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia uh, xem chương trình cảm ơn em đã có một buổi trao uh, đổi rất là thú vị
1: vâng à, em em rất cảm ơn anh thì đã chia sẻ những câu chuyện mà em nghĩ là câu chuyện hậu trường nhưng mà chắc chắn là có những bài học rất thú vị và có những gọi là những đối với cá nhân em cũng, cũng là một người mà em khi em host và em nói chuyện với anh thì em cũng đã học được rất nhiều điều bởi vì doanh nghiệp của em thì nó cũng gọi là gọi là mới bắt đầu thôi nó mới mới chỉ là là những khó khăn nó bắt đầu nhiều đến nó ập đến nhiều hơn ngày xưa nó khó khăn nhưng mà em nhận ra một điều là càng ngày khó khăn nó không bao giờ ít đi mà nó chỉ thay đổi là hình (cười) hài thôi ngày xưa mình khó kiểu này thì bây giờ nó sẽ có kiểu khác và thực ra cái lời khuyên của anh vừa nãy cuối cùng em nghĩ là đó cũng sẽ là lời khuyên của em cho chính bản thân mình luôn vì em phải chia sẻ thật là em rất là may mắn bọn em rất là may mắn bởi vì em cũng là một chắc là một trong những cái case là hiếm hoi mà khởi nghiệp lần đầu tiên nhưng mà không không Tức là không cũng đã thất bại nhưng mà nói chung là vẫn vẫn uh, duy trì, và vẫn vẫn phát triển được, <cười> Tốt sống quá. được doanh nghiệp của mình ừ. cái lần đầu tiên đấy Nhưng mà đúng thật là ngày xưa mình khởi nghiệp rất là ngây ngây ngô, ngây à, thơ à. Và mình không lường trước được rằng là mọi thứ nó phức tạp Rồi mình cũng không à. có những thứ gọi là planning kỹ càng Bởi à. vì thực ra nếu mà quay trở lại thì em cũng không trách bản thân Bởi vì nó là mình không biết những gì mình không biết Ngày à. đấy thì mình không biết những cái thứ mà bây giờ mình đã trải qua thì mình mới biết à. Và mình rất là may mắn là với cái sự ngây thơ đấy và với cái tâm huyết thì mình vẫn vượt qua và mình học được học được học được nhiều ừ. nhưng mà đúng là những cái chia sẻ của anh khanh thực sự nó là những cái chia sẻ mà em nghĩ là rất là sâu sắc và những chia sẻ mà phải những người đã trải qua rất nhiều phải thực sự đã gọi là lăn lộn trong cái câu chuyện khởi nghiệp này mới càng ngày càng nhận ra những cái giá trị như thế đặc biệt là cái câu anh nói là đừng có vội và nhiều khi là mình khởi nghiệp mình phô mu mình cũng làm sợ là Ôi tôi không làm này thì lỡ có ông nào khác làm trước tôi thì sao ở trên thực tế thì em nghĩ là mình cứ chậm đi và mình gọi là planning mình lên kế hoạch thật là kỹ thì cái xác suất thành công của mình cao hơn ừ. và không phải là ông nào cứ đi sớm lại là ông ăn đâu mà đôi khi những ông đi chậm <cười> lại là những ông lại đi được, được xa hơn ừ. và câu chuyện khởi nghiệp với câu chuyện phát triển ừ. doanh nghiệp ừ. nó sẽ ăn hơn thua nhau ở câu chuyện là ông nào đi được xa hơn và ừ. lâu hơn chứ ừ. không phải là ông nào đi được nhanh hơn đúng, đúng. đấy là quan điểm của em ừ thì em rất là cảm ơn anh Khanh vì những cái chia sẻ của anh ngày hôm nay và à. em rất hy vọng là trong tương lai thì có thể là mình sẽ có những cái buổi khác hoặc là okay. những cái dịp khác để mình có thể trao đổi về những cái chủ đề khác nhất trí à, mà chắc chắn là thậm chí là có thể là podcast hoặc là bên ngoài trong cuộc sống Bởi vì okay. em tin là em sẽ có rất nhiều thứ mà học được
0: okay. thêm từ anh nhất trí trong anh trong à. ngày, trên tương lai nữa. cảm ơn em rất nhiều em cảm ơn anh OK à. xin chào các bạn